0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zur programm folge Was wird hier gespielt im Dezember? Die letzte Folge des Jahres und ähm, wir geben nochmal richtig Gas. Wir haben drei Premieren im Dezember und mehr als 100 Veranstaltungen auf allen Bühnen des Düsseldorfer Schauspielhauses. Und ähm, da werden wir jetzt mal in den nächsten Minuten ein bisschen gucken, was da gespielt wird. Mein Name ist Marion Truja, ich arbeite im Bereich Kommunikation hier am Haus. Und auf die Highlights des Monats gucke ich nicht nur alleine, sondern ich habe wie immer einen Gast im Tonstudio. Und heute begrüße ich hier den Regisseur, Autor und, ich würde sagen, unerschrockenen Genrespringer Felix Krakau. Hallo Felix. Hallo. Grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Felix Schiller, Sophokles, Ibsen auch Fortuna-Fangesänge oder seltsame Verschwörungsgeschichten. Ähm, ich finde, dass Genre-Springer irgendwie ein bisschen beschreibt, wie du dich auch so durch die Themen und Stücke ähm, bewegst hier in den vergangenen Jahren. Was muss passieren, dass dich ein Thema packt?
0: Also das Lustige ist ja eigentlich, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, dass es so unterschiedliche Projekte sind, was ja von außen dann vielleicht so wirkt, weil es... Ja, vielleicht unterschiedliche Themensetzungen äh, sind, auch unterschiedliche Ästhetiken. Aber ich in meiner Arbeit und da ich auch immer sehr vom Text aus denke, also das heißt, es gibt eigentlich immer eine Textgrundlage, die ich entwickle, habe ich schon das Gefühl, dass ich immer um ähnliche Themen äh, kreise und dass das sich immer weiter in die Projekte trägt. Und, ähm also, ob das dann Themen wie beim Fußball, äh, die sich aber auch mit der Antike verbinden, ob das Themen wie Gemeinschaft sind oder ähm, ja, wie kommen Menschen zusammen? Was verhandeln sie irgendwie zusammen? Und das sind dann irgendwie so große Themen, wo ich immer das Gefühl habe, da, da, da wühle ich mich so durch. Und ähm, ja, also ich mag auch, dass mir äh, ich merke, dass mir große Themen Spaß machen. Also ähm, wie sagen, die, also große Themen, die man immer weiter ins Kleine ziehen kann und wo man aber auch ordentlich was zum zum Bearbeiten hat
1: viele haben wahrscheinlich Oedipus gesehen im kleinen Haus, das hast du inszeniert und jetzt hast du dir die Räuber von Schiller vorgenommen und ähm, das hat Premiere am 3. Dezember im jungen Schauspiel weil es gibt äh, die Setzung, dass es sich eben ähm, auch an 14-Jährige oder ab 14-Jährige für alle richtet und ja Du hast eben gesagt, ähm, Text spielt eine große Rolle, du bist Autor und ähm, dann nimmst du dir so einen so Klassiker vor wie den Schiller und was machst du dann? Was ist es, was dann passiert?
0: Naja, also im Idealfall schaue ich natürlich erstmal, worum geht es mir in diesem Stück? Wo habe ich das Gefühl, was ist vielleicht auch so ein emotionales, inhaltliches Zentrum von, von dem Text? Und daraufhin versuche ich dann den Stoff irgendwie so aufzuknacken. und ähm, damit dann Themen zu verhandeln, die mir da vielleicht wichtig sind drin. Und da hilft natürlich aber auch so eine Vorlage total. Also weil es gibt äh, Figuren, es gibt ein Handlungsgerüst, äh, wo man sich schon mal draufsetzen kann und womit man, womit man arbeiten kann. Und dann ist aber natürlich der Versuch, schon einen eigenen Abend damit zu erzählen, der im besten Fall, und das ist natürlich ein Anspruch, dem man selten gerecht wird, der im besten Fall Schiller gerecht wird, aber auch dem Anspruch eines eigenen und auch neuen Stücks.
1: Kannst du dich erinnern, selbst ähm, auch bei dir schon ein bisschen her, bei mir noch länger her, ähm, als du zum ersten Mal mit dieser Art von Dramentexten in Berührung gekommen bist, Für, wahrscheinlich auch in der Schule, ne? das ähm, fängt man dann an, ähm, Schiller und Goethe zu lesen und ich erinnere mich, dass ich erst totale Schwierigkeiten hatte, überhaupt äh, ja, Buchstaben, Wörter zu Sinn
0: zusammenzusetzen. Das hat schon auch eine ganz schöne Anstrengung gekostet. Erinnerst du dich da? Absolut. Ich weiß aber auch, dass ich diese Anstrengung immer interessant fand. Das hat mich immer angezogen. Aber das, dann war ich auch irgendwie so ein, dann ist man so ein Jugendlicher in Ostwestfalen, Lippe und denkt, ah, diese Stoffe, das, das reizt mich irgendwie. Und man will sich damit auch auseinandersetzen. Das heißt, ich habe schon immer Literatur geliebt und ich habe auch geliebt, irgendwie davon überfordert zu werden, aber es hat schon gebraucht, bis ich diese Überforderung als so natürlichen Prozess des Lesens auch akzeptiert habe. So Und ähm, da hat mir dann sehr schnell dieses Prinzip von so Stoffe aufknacken irgendwie geholfen, dass man sagt, wenn man einen Punkt hat, ähm, wo, man, wo einem der Text was sagt oder wo er einem hilft, und das kann man dann so auf den ganzen Text ausstrahlen lassen, das hilft. Und ich glaube, man muss dann nicht immer jede Zeile verstehen und jeden Verweis verstehen, weil natürlich vieles auch, wenn wir über den sogenannten Kanon sprechen, äh, mehrere hundert Jahre alt ist.
1: Schiller hat die Räuber, die sind 1782 äh, aufgeführt worden. So, jetzt haben wir 2023. Du hast gesagt, es ist auch ein bisschen der Sound von, von diesen Texten, die dich interessiert. Oder ja, so ein bisschen der, der Klang, ähm, wie Schiller auch selbst schreibt. Kannst du mal ähm, erklären, deine Räuber jetzt, ähm, was, also was ist das für ein Sound? Was würdest du sagen, ist da der Schiller, schwingt der da noch mit? Ähm, wie, ge wie geht das?
0: Also es gibt viel Schiller noch in dem Stück, es gibt aber auch viel, viel eigene ähm, Sprache und auch das, das ist natürlich ein Anspruch, der völlig anmaßend ist, aber wo wirklich der Versuch war, Allein auf der Textebene da so einen Mischsound herzustellen und ähm, teilweise auch verschiedene Sprachebenen ineinander zu verweben, ähm, auch innerhalb zum Beispiel eines Chors oder eines Dialogs.
1: Also Passagen, die aus dem Original von Schiller stammen und dann ähm, Sachen, die du ähm, geschrieben hast. so
0: Genau, dass es unmittelbar ineinander übergeht, dass man das gar nicht so gegenüberstellt, dass man sagt, das ist heute, das ist damals. Weil mich das schon interessiert, also wie kann man in so einen Stoff hineinsurfen und wie kann man auch so einen Stoff zugänglich machen und da habe ich schon auch das Gefühl, dass mich am Theater in Form von Zugänglichkeit interessiert, egal ob das jetzt für ein junges Publikum ist oder für ein Abo-Publikum oder welches Publikum auch immer, dass man in den Stoff hineingezogen wird, weil ich schon auch merke, dass mich das selbst beim Gucken immer fasziniert.
1: Ja, wir hören mal rein, wie sich das dann auf der Bühne anhört. Eins, zwei, drei. Wir, wir wollen in die böhmischen Wälder gehen und dort eine Räuberbande zusammenziehen. Eine Räuberbande? Ja, eine Räuberbande. Oh, ihr seid doch echt Spinner. Siehst oh, du? Siehst du? Ich wusste, er findet's eine blöde Idee. Hör erst mal zu, Karl. Wir, wir lassen ein Manifest ausgehen in alle Himmelsrichtungen, Himmelsrichtung. denn wir haben genug von, von diesem schlappen Jahrhundert. Jahrhundert. Diese Welt hält für uns nichts bereit. Keine Visionen und Konzepte. Stattdessen 0815 und 9 to 925.
0: Wir sollen den Leib
1: in eine Schnürbrust pressen und unseren Willen in Gesetze schnüren. Sollen arbeiten, bis der Planet zugrunde geht. Aber, aber nicht, nicht mit, mit uns. uns. Das, das Gesetz hat noch keinen großen Menschen gebildet. Nur die Freiheit rötet Kolosser die aus.
0: Wir wollen unsere Talente nicht verbeuten.
1: Unsere Gaben nicht verwittern lassen. Das kann's noch nicht gewesen sein.
0: Voilà, große Welt. Voilà, Paris,
1: London, Singapur. Voilà, Rausch, Exzess und Schäkerei.
0: Voilà, 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 voilà. Mensch, Karl, ne
1: Räuberband. Die Räuber, Felix, ähm, zu sehen in der Münsterstraße im jungen Schauspiel, dort auf der Bühne. Du bist gerade in den letzten Zügen, ihr seid in den Endproben vor der Premiere. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, ähm, worum es dir in dem Stück geht und wie die Inszenierung, worauf das zuläuft?
0: Also was für uns ein erster Ausgangspunkt war, war, die Räuber auf das zu konzentrieren, was im Titel steht, also die Räuber, diese mhm. Räuberbande, die sich aufmacht. Es gibt dann ja noch eine ganz große Familienebene mit dem Bruderkonflikt. Es gibt eine sehr… Die große
1: Intrige zwischen den beiden. Eine beiden. große
0: Intrige, genau. Es gibt natürlich die sehr präsente Vaterfigur, es gibt Amalia. Und da haben wir gedacht, das klammern wir mal aus, das taucht dann alles schon noch auf. Aber was uns vor allen Dingen interessiert hat, ist diese Energie so einer Gruppe von sogenannten Räubern in die Welt aufzubrechen und eine Welt verändern zu wollen, wobei sie noch gar nicht so richtig genau formulieren können, in welche Richtung eigentlich genau. Und ähm, dann, und das finde ich dann so interessant, was sie für mich immer weiter rausgeschildert, ist es für mich eigentlich ein Stück über Entscheidungen treffen und zu diesen Entscheidungen stehen, sich verantwortungsvoll dem eigenen Handeln gegenüber zu verhalten und vielleicht auch an Punkte zu kommen, wo man denkt, jetzt hat man sich Jetzt hat man sich verrannt, jetzt hat man sich falsch verhalten. Und wie geht man dann damit um? Und was ist in diesem Moment vielleicht auch, was kann eine Gruppe, was kann eine Gemeinschaft für eine Funktion erfüllen oder auch nicht? Und wie belastbar ist auch eine Gruppe? Oder wo muss man irgendwann sagen, unsere Ziele sind nicht mehr miteinander vereinbar, wir müssen uns trennen?
1: Das heißt, erzählt wird ein Teil der Geschichte oder schon der ganze Bogen?
0: Also ich würde schon sagen, wir erzählen den ganzen Bogen, aber auftreten, es treten eigentlich nur die Räuber auf und ähm, die anderen Figuren werden dann noch hoffentlich elegant äh, miterzählt. Aber natürlich war auch unser Anspruch, keinen dreistündigen Abend zu machen, sondern es auf maximal 90 Minuten zu begrenzen und da muss man äh, zwangsläufig natürlich gewisse Handlungsbögen abkürzen.
1: Ja, jetzt ähm, spielen wir ja in der im Jungen Schauspiel in der Münsterstraße morgens Morgensvorstellungen, da kommen große Schulklassen, wir spielen auch am Samstagabend auch mal in der Woche abends um 19 Uhr, das heißt also für das ähm, ganz ähm, übliche Theaterpublikum. Ähm, hast du das, du hast eben gesagt, du willst ja alle eigentlich damit ansprechen, hast du das aber schon auch im Kopf, dass da Schulklassen dann ähm, sitzen miteinander und auf das Stück gucken, das du inszenierst?
0: Absolut. Ähm, natürlich hat man das immer im Hinterkopf und es ist ja auch Gespräch bei den Proben, wenn es um äh, ganz konkrete Inszenierungsentscheidungen zum Beispiel geht. Ihr hattet geht. auch
1: Klassen dabei
0: schon jetzt bei Proben. Genau, ne? wir hatten Testklassen, äh, was für mich auch eine ganz neue, aber auch irgendwie schöne <lacht> Erfahrung war, dass man noch so am Proben ist und dann kommt einfach so eine Schulklasse vorbei. Ähm, genau, das ist natürlich Thema und gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, dass ich aus künstlerischer Sicht irgendwann denke, man muss sich dann von solchen Fragen auch ein bisschen befreien, weil es natürlich auch extrem viel Projektion ist. Also wenn sich dann nur 30-Jährige Gedanken machen, was die 14-Jährigen äh, gerne sehen wollen. Aber natürlich, also es ist ein Publikumsstück, es wird doch viel mit Publikum gespielt und ja, es war schon immer wieder Thema.
1: Ja, ich bin ja Expertin ne? für 14-Jährige. <lacht> mein Sohn ist 14, ich habe den sehr oft, als er klein war, mit ins Theater genommen und ähm, es gab dann irgendwann eine radikale Verweigerung, die auch noch anhält und er hat mir irgendwann, und das fand ich wirklich ganz interessant, gesagt, äh, ich gehe da auf keinen Fall nochmal hin, also in dieser jugendlichen Absolutheit natürlich, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt, weil da passieren dauernd unvorhergesehene und auch sehr peinliche Dinge und das fand ich interessant, weil ähm, ich es irgendwie auch verstehen kann. Das sind so Dinge, die, die ich natürlich gut finde, wenn ich aus einem Theaterabend komme und sage, wow, das hat mich jetzt wirklich überrascht oder da ist was passiert, damit hätte ich nicht ähm, gerechnet. Ist das für Menschen, die sich in einer Phase ihres Lebens befinden, wo sie gerne Sicherheiten hätten, weil sowieso alles ein bisschen unsicher ist, eine Zumutung? Oder kann es sein? Kannst, kannst du das nachvollziehen?
0: Sehr, sehr spannender Punkt. Kann ich total nachvollziehen. Und dann ist es natürlich irgendwann wenn man vielleicht einmal, ich glaube, man braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um sich an so ein Medium zu gewöhnen. Und wenn man dann aber zweimal irgendwie abschreckende Erfahrungen gemacht hat, äh, dann fehlt einem irgendwann auch die Lust, es irgendwie noch ein drittes Mal zu versuchen. Und das kann ich sehr nachvollziehen, und ich weiß aber zum Beispiel auch, dass so meine Theatersozialisierung übers Machen kam. Also ich habe meine Faszination fürs Theater über den Theaterjugendclub eigentlich entdeckt und gar nicht, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt fünf Inszenierungen gesehen, die ich so toll fand, dass ich das auch machen will. Ähm, was ja auch sehr vom Wohnort abhängt, wo kann man viel Theater auch sehen, wo kann man verschiedene Theaterformen sehen. Ähm, ja, und deshalb ich mochte immer Theater, wo ich mich in irgendeiner Form eingeladen fühle. Ob das über den Text ist, ob das über die Geschichte ist, ob das auch über eine Bildsprache ist oder was auch immer. Aber irgendwie muss ich das Gefühl haben, und es ist eine ganz persönliche Meinung, ähm, ich bin Teil von dem, was da passiert.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung übrigens, weil in Düsseldorf ist man ja ähm, hier am Schauspielhaus in der Lage, ähm, sich auszuprobieren, auch selber, auch als Jugendliche ähm, zu gucken, ob Theater spielen, was für einen ist. Und nämlich gerade im Dezember, das äh, fällt mir jetzt ein, gibt es äh, im Stadtkollektiv in unserer partizipativen Sparte ganz viele Infotreffen, also am äh, 4., 12. und ähm, am 12.12. .12. und am 14.12. mit Angeboten, wo man einfach mal reinschnuppern kann, ob man Theater spielen möchte. Ja, also ein ganz guter Weg kann das sein, selber mal auf der Bühne zu stehen. Fühlt sich auch gut an. Hast du eigentlich auch mal in letzter Zeit gespielt? Nein, du schreibst und du inszenierst. Das ist jetzt das, was du machst.
0: Genau, also das Selbstspielen habe ich eigentlich relativ schnell ad acta gelegt, weil es mir aber auch nie so richtig viel Spaß gemacht hat. Also ich habe auch im theater -Jugendclub dann selbst, da hatten wir die Möglichkeit, immer so eigene Projekte zu entwickeln und zu entwerfen. Und das hat mir immer viel mehr Spaß gemacht. Und da war dann auch klar, ähm, diesen Weg an die Schauspielschulen will ich nicht gehen.
1: Ja, also Regie und Schreiben, genau. Ähm, Felix, 2016 hast du als Regieassistent hier am Düsseldorfer Schauspielhaus ähm, angefangen. Zwei Jahre, oder? Wie lange hast du hier? Zwei Jahre, genau. Zwei Jahre, genau. Und inzwischen inszenierst du an äh, vielen verschiedenen Häusern, ähm, ziehst durch die Republik, schreibst, inszenierst, sammelst Preise und Stipendien und kommst aber auch immer wieder ans D-Haus zurück. Wenn du so von einerseits von innen, aber auch von außen aufs Düsseldorfer Schauspielhaus guckst, würdest du sagen, das Haus hat so ein, ähm, eine Eigen, es klingt irgendwie Eigen oder es ähm, ist etwas, was dir besonders gefällt hier an dem Haus?
0: Na, also vor allen Dingen finde ich, was man natürlich wie merkt und was ich ganz toll finde, dass extrem viele unterschiedliche auch Regiesprachen hier stattfinden, auch viel unterschiedliche Literatur, ähm, was natürlich auch so der Anspruch dann ist für so ein Theater von der Größe und auch von der Stadt, viele viele Bereiche abzudecken. So und ich habe dann schon das Gefühl und das ist natürlich zum Theater gucken toll, dass ganz viel von dem, was passiert in der Theaterlandschaft hier zu sehen ist. So und ähm, auch auch zu entdecken ist. Und ich finde, das macht dann selbst zum Theatermacher natürlich ähm, total Spaß. Also sich da auch sich da umgucken zu können und sich da irgendwie auch zu verorten. Ja, und auch nur, wenn ich jetzt hier wieder auf den, ähm, den Leporello gucke, der so vor mir liegt. Also viele tolle irgendwie Uraufführungen und auch große Stoffe. Und ähm, das ist ja auch immer so eine Frage, mit diesen Stoffen muss man Titel noch spielen? Wie wichtig ist der Kanon? Ich finde es toll. Also ich finde es toll, aber auch immer verbunden mit dieser Frage, wie geht man damit eigentlich um? Und wie erzählt man das Neu.
1: Und bei den Räubern, als du dir das überlegt hast, war das so, dass ähm, du gedacht hast, eigentlich Schiller, große Bühne, ganz großes Theater oder gab es schon eine Idee, dass es für Jugendliche auch sein sollte und eben mit dieser Möglichkeit morgens zu spielen, weil das ist ja nur im jungen Schauspiel gegeben, weil es dort auch ein eigenes Ensemble gibt und
0: also grundsätzlich wollte ich die Räuber immer schon mal machen. Ähm, oder das ist ein Stoff, der immer wieder so äh, mir im Kopf gekreist ist. Und als ich dann hier die die Situation mit dem jungen Schauspieler geben hat, habe ich das sofort vorgeschlagen, weil ich dachte, es eignet sich von den Themen, die da drin stecken, von der Figurenkonstellation und auch vom grundsätzlichen Sound extrem für ein junges Publikum. Aber das finde ich auch das Tolle an solchen Stoffen. Ähm, natürlich kann man so einen Stoff auch in großer Besetzung auf der großen Bühne machen oder noch mal, oder als Monolog auf der ganz kleinen Bühne also ich glaube dass diese Stoffe in irgendeiner Form auch sehr belastbar sind Davon lasse ich mich überraschen.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, in großer Besetzung auf der großen Bühne, ähm, die Premiere Prima Fazie die am äh, Freitag, am 1. Dezember auf der großen Bühne zu sehen sein wird, ist nicht in großer Besetzung, sondern da wird es genau eine Schauspielerin sein, die ähm, eine Z Zeit über eine Stunde die ganze Aufmerksamkeit äh, des Saals auf sich ziehen will, muss, darf. Ähm, ganz schön mutig, oder?
0: Irgendwie natürlich schon, aber ich glaube, es ist nicht mutig, wenn man eine Ausnahmschauspielerin wie Lou Strenge hat, die das natürlich äh, füllen kann, so ein Saal. Und ähm, ja, also ich bin extrem gespannt auf das Stück, das ja, das ich vorher, vor der Spielzeit nie gehört habe und ja mittlerweile irgendwie an gefühlt 400 Theatern gespielt wird. Ähm, ein Hit, der da so rübergeschwappt ist äh, zu uns, das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Ja, also Prima Fazit im äh, Großen Haus. Ein ähm, Stück, das Susie Miller geschrieben hat, es kommt aus Großbritannien, es hat im, ähm, am Broadway in den USA für große Erfolge gesorgt und eben, wie du sagst, jetzt auf vielen deutschen Bühnen bei uns ähm, zu sehen, mit Lou Strenger in der Rolle der Anwältin. Also ganz kurz vielleicht zu der Geschichte. Es ist ähm, eben diese Anwältin, die als Strafverteidigerin arbeitet und ähm, Männer verteidigt, die des sexuellen Missbrauchs oder Übergriffs angeklagt werden und da ähm, großes Geschick auch in den ähm, Verhandlungen und in den Zeuginnenbefragungen an den Tag liegt und ähm, sehr erfolgreich ist in dieser, in dieser Branche. Und ähm, dann kommt es zu einem Wendepunkt und diese Tessa Enzler wird selber, gerät in eine Situation, wo ein Mann ähm, übergriffig wird und ähm, dann kommt es im Zuge dessen ähm, zu einer Anklage und sie ist zu, als Zeugin geladen und stellt dann fest, wie dieses Rechtssystem eigentlich ähm, funktioniert und auch mit Frauen umgeht, die in diese Situation geraten. Genau, Lu Strenger ist äh, in dieser Rolle zu sehen, Regie führt Philipp Rosendahl. Ähm, überraschen lassen werde ich mich auch von unserer dritten Premiere im Dezember. Das ist nämlich ja immer so ein bisschen auch eine äh, Wundertüte. Das ist eine Premiere des Stadtkollektivs. Das heißt, es spielen Menschen, diesmal junge Menschen aus Düsseldorf und der Region mit, 15 ähm, Jugendliche und ein alter König. Leons und Lena von Georg Büchner, inszeniert von Nora Schlocker ab dem 9.12. im Kleinen Haus. Du hast ja auch mal der Ibsen hier am Haus Pergint. Das war auch eine Stadtkollektiv oder damals noch Bürgerbühnen-Inszenierung, oder?
0: Genau. Per Günd war meine erste, an damals noch Bürgerbühne, wie es hieß. Ähm, genau, das waren zehn. Zehn Jugendliche, glaube ich. Genau. Ja.
1: Und ähm, sag mal, was auch so in der Regiearbeit. Was ist das ähm, Besondere daran, wenn man eben mit jungen Menschen, die ihre Geschichte da reinbringen, natürlich noch viel stärker als ähm, professionelle SchauspielerInnen, die ja, ähm, ja sich mit einer anderen, mit einem anderen Handwerk ausgestattet in Figuren begeben. Ähm, wie ist so eine Arbeit mit solchen Menschen dann auf der Bühne? Kannst du es ein bisschen beschreiben, wenn du dich an Pergent erinnerst?
0: Also erstmal finde ich es natürlich eine total ähm ja, irgendwie tolle und auch besondere Arbeit, weil zumindest ich jetzt auch nur über meine Erfahrung damals sprechen kann, aber der Zugang zum Theater viel unmittelbarer ist und es auch ohne, dass man es jetzt vorgeben würde, viel direkter mit dem Anspruch verbunden ist, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen und auch etwas von seinem persönlichen Leben reinzugeben. Und dann ist natürlich auch der Probenzeitraum viel länger. Also wir haben, glaube ich, damals fast ein halbes Jahr geprobt, immer wieder in... So äh, regelmäßigen Abständen, ein bis zweimal die Woche. Und das heißt, zum so Projekt wächst auch viel länger. Ähm, und das ist erstmal eine ganz andere Arbeit, weil das zum so Projekt auch viel länger gedeihen kann und man auch Gedanken mal eine Woche liegen lassen kann und nicht direkt am nächsten Tag die nächste Probe ist. Und natürlich ist es dann aber so, dass man auch immer rausfinden muss, wer fühlt sich wie wohl auf der Bühne, äh, was sind, ähm, was ist so ein theatraler Zugang, den man gemeinsam erfindet, weil natürlich die meisten noch nicht auf. Techniken zurückgreifen können, die man dann irgendwann im Laufe zum Beispiel eines Schauspielstudiums entwickelt und auch noch nicht die Routinen entwickelt haben, ähm, mit denen man zum Beispiel auch mit Schwierigkeiten umgehen kann, die sich zwangsläufig in einem Probenprozess ergeben.
1: Ja, und also Büchner, ich weiß nicht, wie, du, wie stehst du zu Büchner?
0: Toller Autor, er ähm, ich auch in der Schule immer gerne, ist natürlich auch ein klassischer Autor, der in der Schule ähm, viel gelesen wird. Tatsächlich auch Leonce und Lena hatte ich auch immer mal im Blick, falls sich irgendwie die Situation ergibt, das irgendwie mal zu machen. So Und ich vor allen Dingen, ich arbeite gerne, selbst wenn ich, also auch wenn ich bearbeite, ich finde es auch toll, mit deutschsprachigen Autoren umzugehen, weil man sich nicht noch die Frage stellen muss, wer hat es irgendwie übersetzt, auf welche Übersetzung beruft man sich, was ja auch nochmal eine eigene künstlerische Bearbeitung ist und man so wirklich so mit dem Originalsound des Stücks arbeiten kann.
1: Ja, und in dieser Spielzeit gibt es gleich zwei Büchner zu sehen im Düsseldorfer Schauspielhaus, weil im Februar folgt noch im Großen Haus die Wojzeck-Premiere.
0: Das darf ich nicht verpassen.
1: Felix, hast du Johann Holtrop schon gesehen?
0: Das habe ich schon gesehen. Ich habe mir die Premiere natürlich nicht entgehen lassen.
1: Ja, am Wochenende ist Johann Holtrop, Stefan Bachmann, das regie vom Schauspiel Köln und vom Düsseldorfer Schauspielhaus, das ist ja eine Koproduktion, ausgezeichnet worden mit dem Faust, dem Deutschen Theaterpreis, als beste Inszenierung des Jahres. Und am Düsseldorfer Schauspielhaus ist Johann Holtrop noch dreimal zu sehen. Einmal jetzt im Dezember, am 9.12. im Großen Haus, am 7.1. und am 10.2., das ist dann die letzte Vorstellung. Und ähm, wir haben jetzt heute schon ein paar Mal über Sound gesprochen. Das, finde ich, ähm, gefällt mir an dieser Inszenierung wahnsinnig gut, wie der Sound sich unter den Text legt. Und dann natürlich auch in großer ähm, Bravour und ähm, ja wahnsinniger Fertigkeit von den Schauspielerinnen gesprochen wird. Das fand ich großartig. Man wird irgendwie durch die Inszenierung getragen, so ging es mir zumindest.
0: Ja, und ich finde, dass, es so ein, dass die Inszenierung so ein glücklicher Fall ist, wo ähm, eine Inszenierungsweise, wo eine Ästhetik sehr kongenial eigentlich mit, auf einen Text trifft, mit einem Text zusammentrifft, ähm, der auch, ich meine, Götz, auch meiner, einer meiner großen literarischen Säulenheiligen, ähm, der eine ganz eigene Sprache irgendwie bringt und in dem Stoff aber erstaunlich narrativ ist. Ähm, und ich finde, das ergibt irgendwie so eine ganz eigene, sehr kunstvolle Welt, in der man aber trotzdem einer Figurenerzählung folgt. Und ähm, ja, also ich finde es eine tolle Inszenierung, unbedingt angucken. Ja. Ähm,
1: unbedingt angucken. Ja, ich fand es auch, ich saß so wie, man sagt ja bei Konzerten immer, das Publikum saß vorne auf der Stuhlkante und ich saß wirklich auch vorne auf der Stuhlkante, weil ich das Gefühl hatte, ich werde so durch das Stück durchgezogen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, gibt es irgendetwas, was du im Dezember nach deiner Premiere, wenn du deine Proben äh, und die Feier hinter dir hast, ähm, dir noch angucken willst, was du nicht verpassen willst, was es jetzt nur noch im Dezember gibt vielleicht oder du jetzt im Dezember Zeit hast dafür?
0: Also äh, im Dezember mache ich nach der Premiere ehrlich gesagt erstmal Urlaub, Sehr gut. <lacht> weil den brauche ich dann auch, äh, es war eine lange Spielzeit, aber es gibt einige Stücke, die ich unbedingt mir noch angucken will, dazu gehört natürlich Arbeit und Struktur, was ich unbedingt noch sehen will und auch Richard, der dritte will ich noch sehen von Yevgeni Titov, dem ich zweimal assistiert habe und da will man natürlich immer gucken, was die Kollegen dann weiterhin so machen.
1: Ja, und was machst du Silvester?
0: Das weiß ich noch nicht. Das ist jedes Jahr die große Frage und irgendwann Tage vorher bricht man in Panik aus und denkt, was mache ich eigentlich?
1: Felix, ich habe einen Tipp für dich. Also das Düsseldorfer Schauspielhaus lässt ja niemanden allein. Es gibt eine große Silvesterparty und ähm, auflegen werden das DJ-Duo Peter und der Wolfgang, die du ja auch gut kennst. Was würdest du denn sagen, was für ein Sound ist das? was die Leute da erwartet zum Tanzen.
0: Ein absoluter Sound für das große Publikum, für die große Bühne. Ich glaube, das wird ein großes, großes Fest. Die besten Hits sind 80er, 90 ern und von heute. <lacht> ich glaube auch, das wird eine große Party.
1: Super, ich wünsche dir toi 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 für Sonntag. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss. E-Radio.